Итак, добрый вечер. Всем привет. Доброго дня. Как дела, как настроение? Как вообще впечатление от дня, от вечера? Либо какие планы? Давайте общаться. С вами новый выпуск. Снова я. Сегодня немножко изменим по технике, так что если по звуку заметите изменения, пишите, говорите, что лучше или хуже, как звучит, как меня слышно. Сегодня, сегодня новый выпуск подкаста, у меня есть о чем с вами поболтать, поговорить. Выпуск будет, на мой вкус, достаточно таким размышлительным. Готовим чашку чая, готовим, что нужно, занимаемся своими делами и слушаем меня. Надеюсь, что в ближайшее время подарит вам классные эмоции, займет вас, составит вам компанию и, в общем-то, нам будет приятно с вами пообщаться. Итак, прошла очередная неделя, целая неделя нашей драгоценной жизни, много что происходило, наверняка многие из нас успели поработать, кто-то улетел в отпуск, привет, ребята, кто-то там до сих пор находится и отдыхает, кто-то только планирует и предвкушает эти классные моменты, кто-то сидит на больничном, работает из дома, у кого-то какие-то свои дела есть, в общем-то, жизнь не стоит на месте, и это очень классно. Сегодня хочу немножко поделиться с вами впечатлением про одно классическое произведение, которое для себя на выходных открыла. Хочу поделиться впечатлениями от лекции по архитектуре, я не буду занудствовать, просто расскажу такие самые интересные выдержки из лекции. Думаю, что тоже понравится. Лекция была по готике. Также расскажу немножечко про, опять же, рабочую ситуацию, про мои соображения. Расскажу про горячую тему для меня, про псоницу. Немножко поболтаем. Конечно же, естественно, расскажу несколько советов. Поделюсь анонсами очень интересных вещей, которые нашла. Поделюсь также теми открытиями, которые сделала так или иначе в последнее время. И хотела бы вам тоже немножко о них рассказать. В общем-то, с чего начну? В эту субботу я посмотрела достаточно классическое произведение по мотивам произведения Джейн Остин «Гордость и предупреждение». Произведение я смотрела в формате сериала 95-го года с Колином Чёртом. Хочу сразу сказать, что с точки зрения как кино мне очень понравилось. В этом варианте я знаю, что сериалов «Гордости и предупреждения» и фильмов достаточно много вариантов, но я остановилась выбор на варианте 95-го года, так как большинство рекомендаций относились именно к этому варианту, как наиболее классическому, наверное, аутентичному и наиболее в какой-то мере даже правильному. Поэтому 95-й год. Само в общем сама серия состоит из пяти фильмов, которые повествуют о жизни достаточно незажиточной семьи в глубине Англии, в глубинке. Да, это пригородное поместье. Есть семья, в которой пять дочерей. Ну, как мы знаем, в то время принципиально всегда был вопрос наследников. Соответственно, так как пять дочерей, финансовое положение семьи не очень устойчивое а э, наследника нет. И из-за этого есть всегда риск, что в случае смерти э, главы семейства дом может перейти в владение ближайшему э, родственнику по мужской линии, это крестнику, который там подался в религию, в общем-то ушел под покровительство какой-то богатой женщины, и э, всегда, в общем-то, есть риск того, что к ним нагрянет и скажет выселяться. Поэтому а, семья живет не очень богато, в, в этом постоянном страхе. Есть матушка семейства, очень тревожная, очень такая переживающая женщина. И есть очень а, спокойный, флегматичный, несколько смирившийся, наверное, судьбой отец семейства. А, есть пять дочерей, двое достаточно м, старшие, если так можно сказать, им по 20-21 год. На тот время это уже практически старое дело. И самым младшим 15-16 лет. Все девушки на выданье. 
В фильме рассказывается про то, как они живут, показывается спокойно размеренный темп сельской жизни тех усадьбах. Мы узнаем, что главным развлечением было, были походы на балы, поездки в гости друг к другу. Целым событием являлся выход в город ближайший, небольшой, до которого всего несколько миль. И вот, в общем-то, в таком спокойном ритме они живут. Большое, большое такое событие это когда приезжает к ним в город Фолк, соответственно все девчонки начинают оживляться, ходить на баллы, им очень нравятся служилые, там, офицеры, солдаты и рассказывается история про, в основном про старших дочерей, естественно, где есть старшая дочь, есть Лизи и есть, есть, есть Джейн, если не ошибаюсь, вот две старшие дочери, Джейн самая старшая, и, соответственно, самым главным такой ЕИК для матушки является выдать в первую очередь Джейн и Лизи замуж, сыграть, как они говорят, сделать хорошую партию. И на одном из балов старшая дочь знакомится с очень достойным молодым человеком, они танцуют несколько танцев, что в то время уже обозначает, что приглянулись они друг к другу, и, в общем-то, многие уже делали ставки на то, что из них получится хорошая пара, и, в общем-то, они смогут сыграть свадьбу. И вместе с вот этим полком, с вот этим молодым человеком также приезжает его друг в этот городок. А друг достаточно такой нелюдимый, очень гордый и считает, что нет вообще в принципе достаточно симпатичных девушек, которые бы могли претендовать на его внимание в округе. И вот история по достаточно классическому сюжету развивается. Сначала развиваются достаточно интересные отношения вот у старшей дочери с тем молодым человеком у Джейн. Параллельно периодически пересекаются Лизи, вторая да, дочь с всем нелюдимым мужчиной. И в итоге, волею судеб, получается так, что в итоге избранник старшей дочери уезжает в Лондон и, в общем-то, ждет все связи с ней. Она, естественно, в драме в этот момент находится. А одновременно развиваются непростые достаточно отношения а вот этой вот второй старшей дочери Лизи с а, нелюдимым новеньким как это сказать даже солдатом я честно не помню как его зовут не буду сейчас обращаться по именам в общем-то и а, одновременно по конвей этого фильма, видим, что Лизи очень много думает, она очень начитана, очень спокойна, очень сдержана. Ее старшая сестра попроще, она такая жизнерадостная достаточно, тоже спокойная. И, в общем-то, мы видим много рассуждений на тему женской доли, на тему там, судьбы незавидной, на тему того, что из-за того, что они не богаты, у них скорее всего, не будет много ухажеров. И что меня удивило в течение фильма, вторая старшая дочь дважды отклоняет предложение молодых людей. До того времени это, конечно, вообще неслыханная дерзость абсолютно. И отказав, значит, она сначала отказалась ему крестнику, который ей сделал предложение, считав, что ставит выгодную партию. Причем тут надо даже смотреть, какой был кадр, как он делал ей предложение, и все станет абсолютно понятным. И на следующий день буквально он сделал предложение ее лучшей подруге, которая согласилась и в итоге стала супругом. В общем-то, в такие моменты понимаешь, что слава богу, что мы не живем в то время. Действительно, слава богу, потому что ну, для меня это, наверное, за грани некое понимание, такие, <coughs> такие моменты, такие события. Но действительно удивительно, что она поступила так смело, отказав дважды кавалерам различным. В то время это считалось просто невероятным, это огромный риск остаться старой девой и не уйти замуж никогда. Однако ее мотивация, надо сказать, очень современна. И если учесть, что это роман 1800, если не ошибаюсь, там, в года, то есть 19 век, начало 19 века, то это очень передовая идея для женщин. Как вообще можно было в силу каких-то принципов отказаться от замужества за вполне неплохую партию, но при этом Лизия поступает как 
очень современно, очень, наверное, даже независимо, в какой-то мере женщина, выбирая все-таки личную симпатию и уважение, она говорит об этом, что для нее очень важно, чтобы она уважала будущего супруга, видела в нем опору, видела в нем, она испытывала к ним симпатию, прежде всего, ну, это, это важнее, чем просто стать женой какого-то более-менее состоятельного мужчины и просто выйти замуж. И о, это очень, очень такая опережающая время мысль, которая ведет лейтмотивом, которая приводит ее в итоге к поставленной цели очень таким банальным образом, хотя, конечно, как во многих классических произведениях, там хэппи-энд, такой прям даже очень нарочитый хэппи. Однако вот те здравые мысли, которые она посадила, зародила там, они очень хорошо раскрываются. Ее младшие сестры, как они себя вели, как они бегали постоянно за этими солдатами, как они постоянно их тянули играя, танцевая. То есть они всячески назойливо себя вели. И какая реакция была на это солдат? То есть они понимали, что этих девушек слишком много, они слишком свободно себя ведут. А в то же время вот Лизе, да, там, героиня, на которую мы больше всего внимания в сериале обращаем, она ведет себя очень сдержанно. Она позволяет себе отказать в танце, позволяет себе где-то отказать в каких-то других вещах, поступать, исходя из своих принципов. То есть она в какой-то мере папина дочка, и, а, в общем-то, эта стратегия дает действительно очень хороший результат. И а, в целом просмотр вот этой эпопеи, если можно сказать, он наталкивает на размышления, размышления о том, какое было время, как были популярные интриги, зачем люди вообще эти интриги строили, то есть, скорее всего, просто из-за скуки распространялись сплетни, как сильно накладывали обязательства своего нет на поведение людей, что люди не могли поселиться даже в определенном доме, если они не должным образом законили свои отношения. То есть там младшая дочь в какой-то момент забегает с каким-то нехорошим достаточно человеком, его вынуждают на ней жениться, потому что иначе это позор семьи. И потом говорят о том, что несмотря на то, что они в законном браке, не разрешают им поселиться в соседних домах. Ну, они сами не очень хотят. То есть это такая очень интересная мысль. С одной стороны, кто-то скажет бред, с другой стороны, все мы должны отвечать за свои поступки, правильно? И если что-то было очень жестко нарушено, то, пожалуй, да, пусть человек мирится с сделанным выбором и пожинает его плоды. Ну, это, наверное, классическая мораль, которая есть. А также в гордости предупреждения, наверное, раскрывается вот мысль цены поступка, цены поступка его оценки как рассказывают о чем-то, как вообще формируется репутация человека. Может быть, это не совсем современно, уже есть все-таки изменения у нас в обществе, за два века, за три, да, практически уже много, многие подходы упростились, но все же некоторые вещи остаются теми же, что если где-то что-то, очевидно, услышали, очень часто, если кто-то авторитетно сказал высказал мнение, то мы часто уже формируем его заранее, и так делать не стоит. И, в общем-то, я считаю, что в этом произведении есть достаточно большая ценность. Да, она достаточно классическая, в нем любовная линия достаточно простая, и про жизнь рассказывается, но снята здорово музыка, классическая, приятная, диалоги интересные, очень глубокие. То есть меня редко увлекают какие-то фильмы, но здесь я смотрела, в принципе, на одном дыхании за один день. Это не значит, что я смотрела, потому что мне было нечего делать, хотя это так было. Опустим этот факт. Я скажу, что это было интересно. Ну и еще одна идея, которая у меня тоже вытекла из обдумывания. Каждое произведение всегда обдумываю, что читаю, что смотрю, считаю, что только вот рефлексируя, оценивая, мы пропускаем произведение через себя, и можно сказать, что мы его усвоили. Здесь то же самое. И а, после женности, ну, гордости предубеждения, у меня возникла идея, что я вернулась к, цен... к идее ценности жизни здесь и сейчас. Получается а, очень пафосно, но как есть. Я имею в виду то мгновение, в котором мы находимся. То есть мы очень часто живем только либо в ожидании чего-то, то есть ожидании классного будущего, мы постоянно планируем, думаем, что вот где-то потом будет классно, 
либо наоборот. Мы живем в прошлом, понимаем, что было много, было здорово, и погружаемся с головой в то, что уже было, забывая про момент, где мы находимся сейчас. И иногда нужно остановиться, не думать ни о прошлом, ни о будущем, наслаждаться моментом, тем, как мы гуляем, работаем, кушаем, общаемся. Какие-то такие простые вещи, чтобы почувствовать наполненность момента и не отмерять каждый раз щелчками недели, месяца и годы, которые проходят, проносятся и будут еще быстрее это делать. А чтобы осознавать, что мы живем полной жизнью, делаем то, что мы хотим. Или же в противном случае понять, что делаем что-то, что не хотим или что нам противоречит. Это очень важно. Прокинуть все и иногда даже про себя проговорить, что так, что я сейчас делаю. Я сейчас, например, читаю книгу. Вот эту книгу. Мне интересно, да, здорово. Эта книга меня навела на такие мысли. Либо там я гуляю, как здорово вокруг, там, например, зеленые деревья, да, я дышу свежим воздухом, на меня светит солнце. То есть вот радость такого простого момента, она наполняет жизнь. Если поставить эксперимент и, например, в течение недели каждый день отмечать эти моменты, чем я занимаюсь, что я сейчас чувствую. Это, кстати говоря, упражнение на развитие эмпатии в том числе, на понимание себя. То вы заметите, что неделя, например, проведенная обычно, и неделя, которую вы провели вот с такой без оглядки да, на прошлое будущее, а на погружение здесь и сейчас, неделя покажется дольше и интереснее. Советую попробовать. Это классная вещь. Ну и так, про классику. Про Джейнасти мы поговорили. Называется «Гордость и предубеждение». Я разместила на стене чуть ранее этот фильм. Поэтому сможете посмотреть в хорошем качестве. Все, что нужно, там есть. Еще из последнего я посетила лекцию по готике. Это было достаточно интересно, необычно. Я хочу поделиться основными моментами, которые меня прям впечатлили. Надо сказать, такие были. Я не буду пересказывать всю лекцию, как минимум, потому что она вряд ли всем интересна архитектура, как мне сейчас. Во-вторых, лекция стоила дорого. Спасибо девчонкам, которые мне подарили билет на нее. И она действительно была очень наполнена. Но было несколько фактов, которые меня удивили, восхитили или перевернули мое впечатление о готике. Поехали! У меня сейчас в руках блокнот, в который я все записывала, потому что и даже зарисовывала, потому что было интересно. Во-первых, то, что меня удивило. Готика вообще, в принципе, как стиль, зародилась в достаточно темное время. И многими, многими современниками воспринималась как темный стиль готы. Готы – это были племена варваров. Соответственно, как стиль варваров, готика воспринималась негативно. Ее не понимали, не понимали ее принципы, не понимали, зачем она. И более того, я вам скажу, более того. А здания в готическом стиле одно время зачищали, хотели сносить, активно перестраивать. И только лишь после того, как ввели э, моду, да, и появились некоторые защитники этого стиля, такие как Йота, Гюго, даже Гоголь, э, люди развернулись, посмотрели с другой стороны на такую архитектуру, сказали вау и отстали. Это было очень, конечно, необычно. То есть потом уже, конечно, романтизировали образы готики, образы готов, эти вот стремления вверх. Ну, чтобы понимать, стиль архитектуры готика, самый, наверное, один из известных примеров, это собор Нотр-Дам-де-Пари, тот самый, случайно известный за последние годы, и, например, костел на Малогрузинской в Москве. Это тоже пример готического стиля, да? устремленный вверх здание. Во-вторых, большинство из нас, ну и особенно мне понравился эксперимент, если забить в Гугле или в Яндексе, или даже в Спутнике, ребята, да, такой есть браузер, если забить слово «готика», то чаще всего вылазят картинки, попробуйте, какие-нибудь темные, кровавые, луна, вороны, какой-нибудь косплей женщины и так далее. Это не так. Да, вот тот образ, который есть, он абсолютно неправильно сформирован. И более того, самое прикольное, что готика, там у нее главная идея – это свет. Это божественное, единение с божественным через свет. То есть то, что мы считаем темным, на самом деле, там, если взять храмы, они были светлыми, они от времени потемнели. Если взять там те же, опять же, храмы, да, там много окон, 
и вообще направленность на свет, чтобы было много света и воздуха, и пространства. То есть мы вообще кардинально неправильно воспринимали этот стиль. Это, это удивительно, надо сказать. Вот, значит, что еще могу сказать? Ну, все это начиналось с базилик. В общем, на самом деле все это начиналось с созданием сурового внешне и богатых очень воздушных внутри. И примерно где-то с 12 века. 12-13 начинается ранняя готика, да, потом там идет высокая готика, в 15-16 веке уже пламенеющая или поздняя готика. Они отличаются вычурностью форм. А, то есть ранняя готика, она просто в себе, в ней появляются вот эти большие открытые окна вверх, устремленные, свободные колонны, какие-то очень такие тонкие нервюры, да, подпорки. А, далее все это уже становится все более декоративным, более таким уже врачи-то, наверное, украшенным, что не так уже может быть интересно. Также, конечно, развивалась христианская архитектура в готическом стиле, то есть всегда была роль свет, вот как раз таки, и отказ от лишнего объема, то есть храмы и здания, они должны были быть вытянуты наверх, иметь внешние какие-то каркасы, много символов, много орнаментов и много условных знаков. Это прикольно, это интересно. То есть, по сути, готические здания можно разглядывать как энциклопедию. Любопытно, конечно. А потом я узнала, что, оказывается, особенно в 12 веке, когда родилась готика в середине 12 века, города рождались как раз очень хаотичные, очень развитые. И вот то, что, если сейчас провести параллели, многие из нас восхищаются очень такими структурированными, очень аккуратными, системными улочками, городами европейским чаще всего, которым мы восхищаемся и думаем, что вот так правильно, вот так было всегда, а вот Москва это а, некоторый такой салат, солянка очень разных стилей, очень разных зданий, это ненормально. Фигушки там. Еще одним удивлением было, что на самом деле вообще органическим процессом было то, что застраивался город очень стихийно, европейский не только, и всегда очень часто стояли вообще разные по планировкам, по объемам, по размерам здания, очень мало было свободных мест, много улиц, в которых можно заблудиться, и это вообще естественная вещь, люди просто ляпали здание куда хотели. То есть Москва, она не выделяется чем-то таким необычным. Ее хаос в постройке, он вполне объясним. И, в принципе, это супер типичных городов, таких искусственно построенных, не так и много. Больше, конечно, городов, которые построены вот так. Просто потом некоторые сносили, расчищали, перестраивали. Во время рождения готики еще появилась холастика с помощью которой такая наука, которые э, пытались описать весь мир, познать Господа и, в принципе, весь все устройство мира, да, что само по себе достаточно любопытно. Ну и как раз нами любимая рыцарская культура стала зарождаться, э, что тоже любопытно. Много вот, э, если вы знаете, нами есть такой паблик «Страдающий средневековье», я обожаю оттуда мемасы, мне было очень мило, когда спикер привел как раз пример этот паблик, я прям аж улыбнулась. Попробуйте сидеть страдающий средневековье. Там очень много и фактов, и мемов интересных про а, с вот этими средневековыми лицами, очень нестандартными, всякими резкими картинами и так далее. А, вот, собственно, оттуда в основном мы пошли все эти образы. Готика родилась в аббатстве Сен-Дени во Франции. То есть там был аббат Сугири, он самым первым, он был таким, таким очень просвещенным экспериментатором, и он первым добился постройки очень необычного храма в своем стиле. Да, он очень много изучал различных а, трудов и рискнул. В итоге построил достаточно любопытную, например, архитектуру, если интересно, аббатство Сен-Дени. Там тоже была идея света и бога, в общем-то, что еще? Не буду грузить терминологии, как что называется в, в готическом стиле. Думаю, вообще неинтересно. Вот, то есть стоит запомнить, что готика это факт свет и каркас, это и преобладание божественного божественной идеи над массой и объемами. И родилась она во Франции. Ну, еще было очень много скульптур, она развивалась в то же время, да, там и сообразные сгибы а, тела, более жизненные 
там выражения лица появлялись, прикольно там, не знаю, свинюшки играющие на арфах, еще что-нибудь. Раньше такого себе не позволяли в храмах. Вот. А котики уже стали строить, и, между прочим, никто из духовенства не обижался. Если у нас сейчас, не дай бог, ты какую-нибудь свинью выращу на арфе и наляпаешь на храм, я думаю, что у тебя заскорбление чувств верующих куда-нибудь очень далеко задухнут. А там нет, все прикольно, там даже, не знаю, не дал денег какой-нибудь общественный деятель на постройку храма, изобразим его с голой пятой точкой. Ну, действительно. Или нарисую масла играющего на дудочке, во слава Господа. Ну, почему бы нет, если мы можем. Ну, то есть появляются более светские сюжеты. Ну, и часы стали добавляться как раз в готическом стиле уже. А, там лабиринты на полу тоже появились, что вообще прикольно. Алтарь постепенно начал появляться. А, и вообще европейская картина, между прочим, тоже вышла из а, готики, как изолированное само по себе такое гипертрофированное искусство. Витражи тоже появились что было интересно. Ну и непосредственно всякие ратуши, стиль фахверк. Если почитаете, в Калининграде есть район, Арбатская деревня или Рыбная деревня, вот там стилизованные стоят домики с такими крестообразными полосочками на светлом фоне. Многие думают, что это декор. На самом деле изначально это стиль фахверк, он был не только в Германии, по всему миру был. И вот эти полосочки декоративные, они не декоративные. Они делили пространство для того, чтобы облегчать здание и облегчать саму, саму постройку. То есть это, оказывается, чисто вообще функциональная вещь, что удивительно. Вот. А, так, ну, что еще рассказать? Собственно, дальше по мне еще готика. Да, кстати, было прикольно узнать, что в России тоже есть здание, прикликающиеся с готикой. Во-первых, окна кокошники в храмах появились. Это, кажется, тоже перекличка с готикой, что вообще удивительно. А в Великом Новгороде одна из, одно из зданий вообще оказалось чистое готическое. Одно чуть ли не единственное на всю Россию. Это Владычная палата. Попробуйте загуглить. Вот совершенно нетипичное для России здание. Как оно там оказалось, непонятно. Но это прям вот чисто готический стиль. В Пскове тоже много архитектуры с намеками на готический стиль. Между прочим, храм Василия Блаженного тоже себе составляет сборную солянку и много отсылок к практически в готике. Нельзя утверждать, что его делали с этим учетом, но оказывается, он, в принципе, был созвучен к тому времени, к тому стиле. Дальше дом Пашкова напротив Торец Кремля. Он тоже в проекте был с перекличкой а, готического стиля. Конечно же, наша любимая царицына. Усадьба Быкова, которая, к сожалению, закрыта. Но я знаю, что многие из вас ездили и советую тоже съездить туда. А, ну, Вестминистерский дворец. Это уже, конечно, не Россия, это неоготика. И, соответственно, исторический музей, американский небоскреба, МИД. Ну, естественно, витражи в метро. А, в общем-то... В общем-то, это все то, что было очень любопытно для меня. В лекции было много информации. А что вы знаете про этот стиль? Вообще, интересна ли вам архитектура, здание, смысл зданий? Делитесь впечатлениями, с удовольствием обсуду с вами. В общем, небольшая библиотека. И перейдем к другой теме. Немножко из профессионального, наверное. Не знаю, будет интересно или нет. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда, ну, например, есть руководитель какой-нибудь, генеральный директор чего-нибудь, с которой с вами общается и ставит какие-то задачи? Наверняка. А тот, который общается по-дурацки, наверняка тоже есть. В общем, со мной произошла одна ситуация. Мне набирает один руководитель, а начинает достаточно раздражительно со мной говорить на тему того, кто занимается его вакансией и почему по вакансии не идет работа. На что я отвечаю, что сотрудник, который ведет вакансию, находится в отпуске, я нахожусь на больничном и рассказываю все то, что мне известно, то есть те дела, которые мне были переданы. На что человек на секунду замолкает, и начинает, ну, сначала ругается, что никто не занимается вакансией, потом замолкает, когда узнает, что я болею, серьезно. И потом взваливает такое, что когда вы выходите из больничного, 
Я говорю, ну, не знаю, как лучше. Быстрее выздоравливайте и приступайте к работе. И вот, блин, ну, вот вы бы сразу захотели выпить после такого обращения? Ну, вот честно. Честно, ну, навряд ли, да? Хочется что-то поперек. И вот э, поймала на себя мысль, что, блин, в такой момент очень хочется сказать поперек, как вот человеку, да, сказать какую-то такую вещь, что, э, в общем-то, ну, скажем, вообще откреститься от работы по этому направлению, да, сказать что-нибудь острое, что, да, ваши слова очень помогли, благодарю за искренние пожелания, что-нибудь такое, да, ну, Человек действительно не очень приятно себя повел. С другой стороны, я понимаю, что я профессионал, и если исходить из моей должности, да, я должна быть дипломатом. А, и, соответственно, в какой-то мере либо помолчать, либо сгладить, либо вывести эту ситуацию из конфликта, перевести в конструктивное русло, что я, в принципе, спустя какое-то время сделала. И мне интересно мнение со стороны. Вот как в данном случае поступить правильно? Не позволить, чтобы на тебя наезжали и сказать что-то, да, тем самым, возможно, обострив конфликт, но это будет достаточно обоснованной человеческой реакцией. Или же все-таки включить профессионала и ну, практически стеснить зубы, вывести ситуацию в нейтраль, сколько бы это ни стоило. Что же здесь делать? Это очень интересный момент для меня. Что здесь перевешивает, да? То есть в какой момент мы должны быть людьми, в какой момент мы должны быть профессионалами. Да, и каковы вообще ставки на этой ситуации. Если честно, это генеральный директор одного там, одной компании. Интересная мысль. Интересно поделиться, пообсудить, опять же. Я выбрала второе, потому что мне еще там работать. Но все чаще задумываюсь про то, что, наверное, наверное. Не всегда нужно быть столь дипломатичным и позволять людям порой садиться на шум. Ну, это то, что я думаю, а, Итак, перейдем к самой, наверное, для меня сейчас интересной теме. Это бессонница. Жалко, если вы с тем, что не засыпается, что половина ночи ворочаетесь. Может быть, идут какие-то мысли в голову, может быть, голова вообще пуста. Вокруг темнота, тишина, ничего не мешает, а кровать будто, не знаю, каменная, неудобная, подушку хочется выбросить, а без нее совсем неудобно. Под одеялом жарко, без одеяла холодно, и все неудобно. И вообще в какой-то момент, когда ночь уже наполовину прошла, находишься в некотором таком практически отчаявшемся состоянии, и уже начинаешь размышлять, что же можно с этим сделать. Да? То есть перепробуешь все и понимаешь, что блин, ну нет. Знаю, что многие сталкиваются с этой ситуацией с воскресенья на понедельник. Это нормальная история, что мы за выходные наполнимся впечатлениями, переживаниями. Порой в понедельник ждут нас какие-то дела, и наш мозг, естественно, дает нам отдохнуть, переключиться, и тем самым отвечает нам бессонница. Я провела небольшой опрос, чтобы все-таки было не настолько все субъективно, а еще и полезно. И, возможно, те способы, которые я собрала, они окажутся полезными и помогут именно вам в случае, если вдруг столкнетесь с таким неприятным явлением, бессонница, сомния, да, вам не придется мучиться всю ночь, особенно несколько дней. Первый способ, ну, я их отсортировала не по действенности, а просто по тому, как получала. Это принять горячий душ. Именно вот теплый горячий душ, он разморит, он успокоит, поможет коже дышать и постепенно все-таки успокоит. И особенно если на улице прохладно, то после этого будет особо уютно лечь в кровати и отрубиться. Потом достаточно хороший момент – это читать сказки или аудиокниги, то есть это достаточно нейтральный такой мечтательный жанр, особенно если кто-то читает так очень размеренно, спокойно, это погружает в некоторый сон, в транс и позволяет заснуть лучше. А, тоже из серии аудио, это не обязательно книжки, книжки могут быть увлекательными, тогда вы точно не заснете. А, это а, включить скучную, просто невероятно скучную передачу на самую неинтересную для вас тему. Смутно, скучно. Это может быть видео, это может быть аудио, опять же. А, тема, которую мне предложили, это про религию, 
про рыбалку, про философию, рассуждения, темы, все то, что максимально заумно и далеко от вас. И, скорее всего, ваш мозг просто перегрузится и скажет, все, хорошо, давай спать, братан, это лыж моих сил. В принципе, да, тоже работает. Потом, как бы это смешно не звучало, в том числе на YouTube и ВКонтакте, везде, есть много музыки, так называемые, для расслабления, для медитации, для сна. Часто это треки часа по 2-3, что позволяет спокойно воткнуть их в уши, либо включить фоном и засыпать. Так как они не задерживают песок, обычно музыка очень спокойная, либо это звуки природы, мозг, опять же, выкинул какие-то лишние мысли, расслабитесь, часто если это наушники в хорошем качестве, да, то совсем абстрагируйтесь от остального, можете поставить на автотаймер, и я думаю, что пару часов хватит на то, чтобы максимально расслабиться и заснуть. Ну вот к этому же способу добавлю способ медитации, у всех свои какие-то какие приемы, есть, конечно, стандартный шаблон, что нужно обязательно сесть, скрестив ноги лотосом, руки там какие-нибудь сеточками за голову вывернуть и в какую-нибудь позу собаки, я не знаю, принять, обязательно закрыть глаза, сделать ом, либо там, не знаю, всякие мантры, но я не осуждаю, и действительно есть много способов медитации, и каждому подойдет что-то свое. Есть способ йоги, в которых лучше расслабляется человек и клонит в сон. Есть действительно пробивание звуков, есть прослушивание каких-то медитативных вещей, мантр, есть какие-то перечисления, есть вхождение в альфа-бета-состояние. Это действительно факт, это не антинаучная ересь, это вполне подтвержденная вещь о работе мозга. Я, допустим, ну, проходила обучение, поэтому я могу отвечать только за метод Кассасильва. Если интересно, можете посчитать, почитать. Это одна из тех медитаций, которая... Ну, в общем-то, да, метод Хасаби Сильва, почитайте, если интересно. Ну, своя методика медитации, она не связана с какими-то специфичными нагрузками, то есть вам нужно просто принять удобную позу, расслабиться, возможно, лечь, возможно, сесть как удобно, и вести обратный отчет, регулировать. Есть там более глубокие уровни медитации. Если интересно, могу рассказать в следующих выпусках. А еще один способ – это на ночь, какое то мне было странно, попить, возможно, заварить травяного чая, чай с мятой, с ромашкой. Они хорошо расслабляют, настраивают на лад. Не пейте ни в коем случае, естественно, кофе и черного чая. Тоже пить не нужно, потому что он бодрит, в много кофеина. Мате и матча тоже пить не надо, они бодрят. То есть вот эту чашечку горячего травяного чая, возможно, с молоком стоит выпить, и тогда, опять же, организм уже пойдет в режим засыпания. А еще один способ – это сыграть на контрастах, где, в принципе, помочь нам расслабиться. Это сначала хорошо-хорошо проветрить комнату, ее охладить, чтобы в ней было действительно прохладно, и лечь под теплое одеяло, ну, либо, в принципе, в тепло. То есть, когда извне свежо и есть чем дышать, снаружи вы окутан теплым одеялом, опять же, засыпается гораздо проще. А потом для тех, опять же, кто ворочается и может заснуть, наиболее крутая тема – это пробовать лежать на спине. Если вы засыпаете по-другому, засыпание на спине помогает гораздо, гораздо быстрее. А есть еще неинтональный способ, далеко не для всех. А это непосредственно бокал вина. Это неправильно, я не одобряю. Ну, бокал вина это не здоровая достаточно тема, тем более регулярно к этому прибегать не стоит. Один-два бокала вина, они расслабляют, немножечко пьяняют и кому-то действительно помогают заснуть. Не всем, но и способ не универсальный, но как один из вариантов. А, а, еще, в принципе, физические упражнения, они тоже круто помогают, они переключают именно наше физическое состояние ментальное, очень советую делать растяжку или какие-то, может быть, интенсивные упражнения, но за час 
сейчас полчаса до сна. Растяжку можно делать практически сразу до накануне. И это очень хорошо расслабляет мышцы, особенно если после этих упражнений лечь. Приятное такое тепло по телу расходится и в принципе хорошо работает. И последний очень интересный способ, он подсказан психологом моя знакомая, дать себе час, ровно час на мысли лечь и просто дать мыслям течь. Засеките ровно час, чтобы этот час вы могли думать, о чем хотите, но по окончанию вы поставили себе границу, что время закончено, а все остальное потом, завтра и так далее. Это тоже позволит переключить сознание и, в общем-то, выключить весь тот поток, который мешает расслабиться, откинуть все и просто насладиться сном. Это был топ способов, которые могут позволить хорошо заснуть. Я могу их испытывать сейчас. В общем-то, и достаточно много вариантов просто для расслабления. Я думаю, что что-то можно взять себе на замену. Итак, перейду к рубрике про советы. Сегодня их также будет три классика, я пытаюсь сделать уже. Это традиции. Советов будет три, они будут немножко странными. Первое. Совет, касающийся здоровья. Тема для всех актуальная. Если вы, ну, мы все должны регулярно посещать какие-то диагносты специалисты, да, там где-то раз в год мы должны ходить по основным показателям, понимать, что с нами все в порядке, чтобы заранее все предупредить. И никогда не верьте специалисту одному. Особенно, если это что-то очень важное, связанное с хирургическим или иным вмешательством, стоматологами, например, и так далее. Объясню. Один стоматолог может увидеть кариес, не увидеть. Один может увидеть какие-то травмы, не увидеть. Если доверять мнению только одного человека, это субъективно. И вы можете прийти к каким-то непоправимым вещам. Грубо говоря, что-то отрезать, что-то там процелить и так далее. Ну, не буду вдаваться в подробности. Поэтому всегда минимум два специалиста должны консультировать вас. Это позволит на ситуацию заглянуть в более полной мере, посмотреть со всех сторон и сделать выбор, потому что наше здоровье – это наша ответственность. Врач не может знать точно, что с нами происходит, какие у нас есть особенности. Так что всегда, прежде чем принимать решение о том или ином вмешательстве, посетите несколько специалистов и посоветуйтесь с ними. Это важно. Ага, второй совет, он про саморазвитие, про книжки. Многие из нас очень любят читать, книжки разные. И не обязательно на самом деле читать, даже рассказки тоже бывают книгами. Мы знаем, что книги сейчас очень дорогие. Это затратная статья бюджета для тех, кто любит читать, особенно бумажные версии. Так вот, в книжных магазинах практически всегда есть книги, которые ну, не совсем редкие, да? они в нескольких экземплярах разными издательствами. Поэтому, если вы очень хотите купить какую-то книгу, вы увидите ее в твердой обложке, и она действительно дорогая, поищите ту же книгу в мягкой обложке, в маленьком формате, в другом формате. Я вас уверяю, вы найдете книгу с разницей раза в три в цене. Приведу пример. Книга в толстой обложке, страниц в 300, может стоить ну, 500-600 рублей. Книга в мягкой обложке в более ладонном формате, если можно так сказать, может стоить рублей 150-200. Такая вот разница. А для нашего чтения обычно разницы нет, а для кошелька это существенно экономит. И третий совет для того, чтобы немножко раскачать наш мозг, не замыливать взгляд, это всегда искать новые пути. Мы ходим на работу или ездим, что-то считаем, готовим, делаем, занимаемся чем-либо. Попробуйте делать это иначе. Пойти на работу не одним, а другим путем. Обойти ее не справа, а слева, забор. Прийти на остановку, там, не спереди, сзади, пойти на соседнюю остановку, не знаю, там, пойти под другую музыку, да что угодно. Попробовать что-то записать левой рукой, например. Когда мы что-то готовим, нарушить последовательность, да, сначала делать одно, потом другое. Постоянно оперировать с цифрами, которые мы видим на улице, в номерах автобусов, в номерах телефонов, складывать, делить, умножать. И как бы это ни было странно, это такая немножко, может, дурацкая мысль, это разминка для нашего мозга. Когда мы что-то новое ищем, мы сформируем новые нейроны в нашем мозгу, которые позволяют мозгу развиваться и не стареть. Особенно это вот 
в старости нам очень пригодится, чтобы мы не были отсталыми бабками, детками с Альцгеймером. Поэтому формируем новые привычки. Во-первых, минус скука, во-вторых, плюс развитие. И очень клево помогает учить одно новое слово в день. Это может быть иностранное слово, тем самым мы можем расширить нашу лексику. Это может быть русское слово, которое мы будем прояснять э, значение. Здесь мы далеко не все слова знаем с точным значением в русском языке. И поэтому каждый день вы можете... Есть даже приложение такое, называется «Слово дня». Попробуйте. Вы открываете родовным способом, оно открывается, и объяснение. А, и вы для себя такую копилочку создаете. Вы вспоминаете, как оно правильно пишется, что оно правильно значит, а, и становитесь более грамотным. И опять же формируете в мозгу новые правильные привычки. А сейчас, сейчас я буду к самой финальной части, самой приятной, может быть, для кого-то, может быть, печальной. Это рекомендация. Слушаем прекрасную песню. Итак, рекомендация фильма. Фильм будет не совсем фильмом, скорее мультфильмом, достаточно небанальным по жанру, по рисовке и по сюжету. Это песни моря. Песни моря. Это скандинавского происхождения фильм невероятно трогательный, душевный, глубокий, с красивыми цветами, нестандартной рисовкой, абсолютной музыкой и абсолютно волшебной историей. А история про девочку-тюленя, да, скажем так, это очень, наверное, близкая к северным народам тема. А если вы хотите немножко добавить света в душу, может быть, погрустить где-то, уронить слезу, фильм «Песня моря». Посмотрите, послушайте и насладитесь. Это очень трогательный фильм. Из книг решила в этот раз посоветовать неоднозначную литературу, которая у меня вызвала смешанные чувства. Я бы с удовольствием обсудила с вами эту книгу. У меня есть бумажная версия, могу одолжить, почитать, кому интересно. Купила ее дорогущую по рекомендациям одного человека. Книга называется «Обращение вслух». Автор Антон Понизовский. Эта книга пример э, нарративного интервью, то есть когда мы э, беседуем с человеком, и человек через рассказ своей истории э, повествует о своей позиции, своих идеях. Э, ну, то есть мы узнаем человека через его рассказ о самом себе. Это рассказ про русский менталитет, про стереотипы, про какие-то причины, почему мы живем не так хорошо, как могли бы. Это достаточно толстая книга, специфичная, со специфичной лексикой. Она рассказывается вот как бы несколько буржуазной, наверное, русской элиты в отношении достаточно простых историй, простых достаточно людей. Советую почитать, и я бы с удовольствием обсудила ее, потому что неоднозначные книги – это то, что заставляет нас думать. А это очень важный момент в том, чтобы не деградировать и не начать пускать следов. А еще хочу посоветовать, на самом деле, клип. Почему-то мне захотелось. Я прикрепила его в моей группе, вы можете посмотреть. Известная группа Depeche Mode. Есть песня Personal Jesus. Jesus. 2011 года именно Stargate Remix. Это клип-история, где за 4 минуты рассказывается интересная средневековая такая черно-белая нуарная история, интересная вот, вот эту музыку. Рекомендую посмотреть, проникнуться и, возможно, песни этой группы, даже без обработки в данном случае, они затронут и они придутся по душе. Вот так-то. И теперь немножко про события расскажу в заключение. 24 августа в выходные будет глобальная киноночь. Аж в пяти точках. Я рекомендую выбрать, куда можно пойти. Большая разнообразная программа. Пять разных точек в Москве. И это событие в данном случае достаточно крупное. Ссылку оставлю. Также на этих выходных будет фестиваль Чехии. В саду имени Баумана, там будет традиционная музыка, кухня, истории, рассказы. И Чехия не банальная, очень родственная нам страна, поэтому для того, чтобы посетить этот фестиваль, лишнего повода не нужно. 
камон, фирменные булочки, глинтвейн, чешская музыка, ну что, это же здорово. А еще из нетривиального того, что хочу рассказать, в эти выходные состоится встреча с кинорежиссером Быковым. Многие из нас его могли помнить по достаточно неплохим русским фильмам, что само по себе уже достаточно достойно. На встречу нужно заранее регистрироваться, и там будет показано несколько короткометражных по фильмам, обсуждения, возможно, задать вопросы. Я считаю, это достаточно уникальная возможность встретиться с нестандартным человеком, интересным человеком, понять, что же может, куда может развиваться русское киноискусство, в какую сторону, какие тенденции, и вообще, есть ли у него какие-то надежды и перспективы. А также будет на выходных недорогая лекция доказательной медицине про эффект плацебо, про религиозное мышление. Лекция сама по себе интересная, мы все периодически сталкиваемся с этой тематикой, с такой некоторой бытовой медициной, если можно сказать, и я рекомендую ее посетить. А также будет небольшая экскурсия по Новодевичьему монастырю для тех, кто любит, опять же, пешие прогулки. Погода обещает классно. И мастер-класс. Мастер-класс по актерскому мастерству Google-центра Google School. Для тех, кто хотел открыть в себе новые актерские таланты и грани, это вообще беспрецедентно, это бесплатно. Это практически отбор, то есть если вы себя хорошо покажете на этом мастер-классе, то вам могут предложить с ними работать. Ух, звучит так, как прям хочется уже подорваться и побежать. Вот такие были анонсы для события. Все, что хотела рассказать, рассказала. Возможно, мой рассказ был немножко сбивчивым. Достаточно запись была долгой. Прошу простить меня за косяки звука, которые вполне возможно были. И хочу себя пожелать. Пока классная погода. Пусть эта погода сохранится у вас в настроении, в памяти. Пусть будет также тепло, безоблачно, солнечно. И ближайшие выходные, как минимум, прошли здорово, динамично, не скучно, образовательно. И для себя что-то новое да, открыли. Я очень рада, что это время вы провели со мной, что вы продолжаете меня слушать. Готова всегда принимать идеи по развитию, как сделать лучше, интереснее и полезней. И по традиции желаю классного утра, классной ночи, классного дня или классного вечера. Всех обнимаю и желаю классного времени. Пока-пока.